0: Um, dois, três. Então vamos lá? Bora. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo e a é você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente, e hoje teremos o nosso laboratório, tá? que nada mais é um pouco de prática e alguns ensinamentos para podermos aplicar e aprender mais sobre a hipnose, e para isso teremos conosco o nosso professor e apresentador, que vai uh, comandar aí um bate-papo, um, talvez até uma roda de debates, e desse, desse, desse nosso laboratório, que é o José Ricardo Durante, o nosso professor, que é um dos nossos diretores do PDM. Mas antes de passar a palavra para o nosso professor, eu gostaria de lembrar que estamos em todas as mídias, como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, Facebook e no Spotify. Sigam-o praticadamente e compartilhem. Durante, agora eu passo a palavra para você.
1: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem estiver vendo através do YouTube ou através do podcast. Nós estamos aqui mais uma vez na última, na última segunda-feira do mês, né? que é um dia de prática ou um bate-papo a respeito de hipnose. Nós estamos aqui com uma roda, nós estamos aqui com dois, quatro, seis, oito, dez companheiros aqui. O doutor Orlando lá do Nordeste, o Ed do Rio. O Vila, aqui do interior de São Paulo, Orlando Madeira, Dr. Orlando Madeira, Marcinha, querida Marcinha, o Ronald, da Bahia, Mayra e Andréia Santana. Nós estamos todos aqui e nós vamos bater um papo a respeito de hipnose, trocar ideia. E durante o, o, o período que estivermos aqui, se tiver alguma, alguma ideia, a gente pode até fazer um, uma, uma experiência de hipnose aqui. Antes de abrirmos aqui o, a gravação, a gente estava batendo um papo com o nosso querido Ed, e ele estava falando sobre o treinamento de mind, mindfulness e também sobre sonhos lúcidos, né? Que ele, ele sempre, a gente já bateu até um papo sobre isso, né, Ed? Eu queria que você complementasse aí o que você estava dizendo para a gente.
2: Ah, olá, boa noite, boa noite a todos. Né? Que saudade de participar do PDM, né? de participar realmente. Né? Sempre eu venho aqui para ficar de planté. Mas hoje eu estou aqui sentado junto com, com esses monstros. E eu vou ser sincero, tá? Eu, eu gosto e gostava muito quando a sala enchia, né? Com 30, 35, 40 pessoas. Mas o bom de ter 10 pessoas é que o negócio fica mais inclusivo, né? Todo mundo pode participar, tem tempo para todo mundo falando. Então, boa noite para todo mundo do PDM um beijo para todo mundo. Uh, antes de, de, de retomar o que eu estava falando, alguém fez uma pergunta, acho que foi o Vila, não sei, que ele falou sobre a questão do não verbal, né? É, quando, eu, quando eu comecei a estudar e tal, quando a gente começou com PDM há dois anos atrás, eu, eu sempre foquei realmente já na hipnoterapia, eu, eu, eu tipo assim, eu pulei etapas, literalmente, tipo assim, não estudei hipnose, não, já fui direto para hipnoterapia, porque eu já era coach formado, eu estava terminando um curso de, de psicanálise, então eu já dei esse pulo e depois eu fui retomando. E eu sempre tive uma curiosidade, tem até hoje, né? Se tiver um tempo, realmente eu vou poder fazer e tiver a oportunidade. Que é a não verbal, acho que foi isso que ele, que ele tocou. Se ele tiver com o microfone aberto, aí, ele pode até entrar no assunto também. É, e dentro da hipnoterapia, uma coisa que eu, eu queria muito aprender e queria, tipo, a, dominar a técnica também da, da questão da, é, da não verbal até... Como é, como é, como é que chama o, o André, aquele menino que sempre acompanhava a gente que fazia o não verbal...
1: É o Gogo, né? O Gogo que sempre está fazendo aí né? o recurso. O,
2: o, o Gogo, Gogo, né? O
1: Gogo, isso, é, o Gogo é discípulo do, do Jean, Jean Carlos Russo. Isso, isso, ah, E eu aprendi sim. muito com ele. É muito. É, e
2: e a, na pandemia até a gente ficou de fazer um curso com ele. Ah, é, era uma das minhas curiosidades mesmo, sabe? Fazer e para agregar. Porque, na verdade, o, a, a gente sempre tem uma. uma basicamente vou falar de mim, tá? Acho que cada um tem a sua opinião. A gente achar que a gente precisa ser especialista em uma única coisa, né? Ah, eu quero ser especialista só nisso. Só quando a gente realmente quebra esse paradigma e dá realmente abertura para agregar conhecimento, parece que o negócio vai ficando mais embasado, mais consistente, mais robusto, forte, mais Sim. robusto, né? Então, a, era sobre a não verbal, né, Vila, que estava falando, né?
3: Sim. Tava, tava dizendo que você estava falando da Mindfulness eu fui pelo caminho da, da clean de com o Paulo Quezini, e aquilo já me deu uma expansão na consciência. Quando quando eu comecei a estudar mais o magnetismo, que a, 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 a diferente da fascinação um pouco, as procêmicas do, do, do trabalho, quando eu voltei às aulas que, a gente, que eu já conhecia, me deu um outro entendimento completamente é, diferente, mais segurança. Então, quando você pega os níveis neurológicos, quando você vai trabalhando ele, quando você começa a pegar a clínica, e aí também a, a, a prática de, de auto-hipnose, mais de fundo, dizer o estado do aqui e agora, né? Meu, é outra coisa. Você fica mais tranquilo, mais seguro para resolver. E, e
4: eu,
2: eu falo para ti o seguinte, eu chamo isso de, de, sei lá, algumas pessoas chamam do que quiserem, né? Eu, eu costumo o nome social, chamo isso de de ferramentas auxiliares, né? Então, tipo assim, tem um foco. Então, o meu foco realmente é ter é, uma clareza mental daquilo que eu, que, eu, que eu quero, né? Daquilo tanto profissional e tal. Eu, sou, eu digo que eu sou um dos remanescentes dos cults, né? Eu sou da época que realmente o cult não era tão banalizado, né? Isso em 2008, 2007, 2008. Né? Eu parei de estudar sobre cult, parei de, de acompanhar o circuito de 14, 15 para cá, depois que banalizaram. Mas, tipo assim, eu tenho ainda essa pegada da gestão de procurar melhor performance aliada à qualidade de vida. Porque não adianta ter uma melhor performance no trabalho, na vida, na vida até na vida amorosa. Não adianta você ter uma melhor performance e esquecer a qualidade de vida, né só buscar resultado, resultado, resultado. Então, a hipnose, quando eu conheci a hipnose, ela me ajudou muito nisso realmente para que você tenha realmente um controle. né é, Porque você pensa o seguinte, ah eu quero fazer tal coisa. Aí você tem todas as ferramentas para fazer aquilo. Só que quando você vai colocar em prática, talvez você se auto-sabota. Eu acho que é o que mais acontece, né? Não sei se, se alguém pode falar a respeito, mas o que aconteceu comigo, então estou tô dando exemplos meus, né? Então, tipo assim, poxa, eu vou fazer isso e tal. Fiz um curso de Ikigai, até no, no curso do PDM, eu falo sobre o Ikigai e no Ikigai que realmente eu percebi que tinha muitos resultados que eu não alcançava não era por falta de disciplina, não. Era por falta realmente de clareza. Né? então e, e eu vou ser sincero eu, eu acho que eu tô com 35 anos tá? eu tô indo para 35 até hoje, tipo assim, eu penso realmente, eu, eu me questiono realmente se eu quero algo, se eu quero fazer algo sobre os meus sonhos, sobre as minhas metas todos os dias, né, hoje eu estou com a minha empresa, então a gente faz reunião todo dia eu me questiono e, e eu me cobrava isso antes, né ah, eu preciso ser isso eu preciso ter aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo e a atenção plena, eu gosto de chamar de atenção plena, plena porque o meu, meu inglês não é tão bom, não. E, e eu chamo de atenção plena, vocês sabem o que é mais de mindfulness, né? E a atenção plena, realmente, ela ela calma a sua mente, né? Então, eu, pela, pelo meu temperamento, pela minha personalidade, eu tenho um raciocínio bem rápido, né? Me ajuda em muita coisa e me atrapalha em muita coisa, né? E a atenção plena, realmente, ela ela coloca em prática aquela questão. se acalma, pensa bem, analisa. É isso mesmo que você quer, não é? Deixa para tomar decisão amanhã assim, é uma procrastinação boa, né, se deixar para de tomar decisão amanhã e é, não tomar, tipo, no calor da emoção, isso envolve, aí a gente vai entrar também na, na questão de, de, de a digestão emocional, né, Pô, como é que você controla a raiva, como é que você controla o estresse, como é que você controla e, 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 tipo assim, é um assunto que as pessoas falam, ah, é clichê, eu preciso me acalmar, mas na prática não é não, né, tem uma questão da, da PNL, que eu tava estudando agora dentro do Manifundus, que é a tal da percepção, Cadê a Gi? A Gi ou o Tiago ia falar bem isso. Que fala sobre a percepção. E a professora Roberta, que é a minha instrutora, daqui do Rio, ela falou o seguinte, que tudo que a gente... Eu, eu via muito o Tiago e a Gi falando isso. Tudo que a gente vê o que acontece, não é o que é, é o que a gente percebe. Ela deu um exemplo assim, pô, minha mãe morreu ontem. Ela deu um exemplo, tá? Ó, oh, minha mãe morreu ontem. Se eu colocar aquilo lá como uma tragédia, que é realmente uma tragédia para algumas pessoas, eu vou ficar em depressão, vou ficar mal e tal. Se eu colocar, poxa, minha mãe viveu bem, minha mãe cumpriu a trajetória dela na Terra, minha mãe, tipo assim, é, chegou o momento dela, é o momento todo mundo e tal. De ter essa consciência no um momento de estresse, cara, isso é muito difícil, né? Tipo, aí todo mundo fala assim, ah, meu minuto de bobeira, meu minuto de... Ah, tomei essa decisão de cabeça quente e tal. Ah, não é tão fácil assim se acalmar? E aí eu cheguei à conclusão que não é tão fácil não, Durão E André? Tipo assim, ah, eu que manter a calma em, nas horas difíceis. Não é, você não sabe... Que horas que vai ser essa hora é difícil, né? Então a atenção plena realmente ela ajuda nisso aí, tipo assim, você antecipar uma, uma, o próximo passo seria basicamente isso, né? Isso desacelera, ainda mais nessa. É.
1: Imagina o seguinte, Ed, você tá com um cliente ansioso e desesperado, aquela tensão toda você virar para ele e falar assim: calma.
2: <risos> é a mesma que... coisa de falar para alguém que tá sofrendo de depressão, falou o seguinte. Por que, que você está triste? A vida é tão boa, a vida dela, é né? Então, então,
1: tipo... então leva isso para você, tá? Eu, eu penso da seguinte forma: leva isso para você. Tá? Então, o que, que é isso aí? É um autoconhecimento que você tem de si mesmo, né? Que você Exatamente. De... Eu, eu falo
2: que até um eu, eu, eu sei lá eu, eu, eu invento palavras, tá, gente? Então nada que eu falar aqui, vocês levam a sério não, tá? É algo que eu faço para mim, para eu conseguir interpretar a, a, as coisas. Então eu chamo isso de autoempatia. É, é uma autoempatia. Tipo assim, autoempatia comigo mesmo, né? Tipo assim, a, a poxa vida, cara, você errou de novo? Poxa vida, pô, você não... Isso isso eu lembro que eu usava muito para tratar... para tratar não, tratar é uma palavra muito forte, né? Quando eu atendia pessoas que queriam parar de fumar, né? Cara, por que tu tá... Tem autoempatia contigo, cara. Se não conseguiu hoje, tu vai conseguir amanhã. Talvez o cara, o cara ficou uma semana sem fumar, fumou no oitavo dia, ah, vou fazer isso, mas não. Nossa, foi um deslize, só foi uma... uma... Um vacilo que ele deu no outro dia, ele continua de novo, né? Aí a pessoa já não tem persistência, já não tem... Ah, já esquece que, tipo assim, é uma batalha que vai durar. E, e, e tem uma coisa legal, eu tô jogando conteúdo para vocês aqui, tá? Vocês discorrem depois. Não sei se vocês conhecem a Rebeca Brau, né? Eu acho que é a Rebeca Brau, que ela fala sobre a questão da, da, da imperfeição, né? Cara, é... eu acho que é a Rebeca Brau, tá, gente? Depois vocês pesquisam aí. Mas fala sobre a questão do, do ser imperfeito, né? Cara, quando você percebe que você, por mais que você busca, tipo assim, falando de mim, assim, que busca realmente performance, Brené Brown, obrigado, Ronald, é, que busca realmente sobre a, a... a questão da melhor performance, tanto na área profissional, quanto na área pessoal, quanto na área amorosa, quando você percebe que... quase sempre você não vai conseguir, tipo assim, você deixa realmente um pouco a autocobrança e começa a viver realmente só o lado bom. Um exemplo... É né, uma mente competitiva, eu acho que a maioria das pessoas tem aqui. É, se 10 coisas que elas fazem, é, sete elas não conseguem, três elas conseguem, e aí volta realmente aquela questão da percepção, aí você olha, caramba, poxa, sete, sete coisas que eu tentei hoje eu não consegui. Ela esquece de comemorar as outras três que ela conseguiu, entendeu? Ah, tem a questão do 1% por dia também. São questões, gente, que principalmente para... Acredito que todo mundo aqui seja terapeutas, né? São, são questões que as pessoas banalizam, que não tem necessidade de banalizar. É, eu, eu, eu vou falar de mim, tá? Eu banalizei. Lembra aquela, aquele clichê de melhorar 1% por dia? Quem já ouviu falar disso? Ah, você precisa melhorar 1% por dia e tal. Alguém já ouviu isso? Eu, não, vou explicar. A Vila está Vila discordando, mas eu meu assino é igual ao teu, tá? Só, só pra, só
3: não, não ouvido do 1%, é isso que eu estou dizendo. Eu não não é. é, é...
2: É, 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 tipo assim, era um negócio que eu criticava, e eu, eu não critico mais, que, que falava o seguinte, ah, se você melhorar 1% por dia, no final do ano, você melhorou 365%. Né? Então, são questões que você não leva a sério, mas, cara, se você melhorar um pouquinho por dia, sei lá, você não precisa melhorar 10% por dia, 50% por dia, não precisa melhorar... É mudar do dia para noite, né? Ah, tem uma crítica que eu vou fazer aqui, mas eu vou fazer essa crítica que ela é polêmica, só daqui, um minuto porque se eu, se eu falar aqui agora vai 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 dar uma polêmica danada, que é a questão de quando a pessoa muda de religião. E eu já tenho pessoas assim que ela acha que ela tem que mudar do dia para a noite, principalmente as pessoas que mudam para aquelas religiões que fogem realmente do, 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 do daquela questão do ah, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso. Essa questão do não poder, quando realmente muda isso, Cara, gera uma, uma. Eu vou falar isso lá para frente, tá? É, gera uma. Um trauma. Cara, para você trabalhar isso depois é difícil pra caramba, tá? A pessoa viveu a vida toda dela numa questão, aí em determinado momento ela se converte. Oh, a partir de hoje eu vou seguir essa, esse novo estilo de vida, essa nova religião. E aí no outro dia ela já quer mudar. Cara, é, a mudança nunca vai acontecer do dia para noite. Talvez ela se engana, porque ela está empolgada, porque ela mudou de religião, mudou de estilo de vida e tal. Ela vai, opa, a partir de hoje eu não posso fazer isso. Ela pode conseguir não fazer isso um dia, mas tudo é um processo. Imagina a tua mente, que é uma máquina, né? uma máquina biológica. Ela está trabalhando aqui lá todo dia, todo dia, todo dia. Aí num dia você fala assim para ela, assim, Ó, para de trabalhar assim, trabalha dessa outra forma. É outro modo dos operantes. Então, é uma das pessoas também que eu atendi, a vila que, cara, é, é uma questão muito delicada, que as pessoas ainda não estão... eu acho que não estuda, não fala ou por medo, ou por preconceito ou por questão social, mas é uma coisa que as pessoas ainda não estão preparadas ainda para para ter esse autoconhecimento realmente dessa mudança, né? Acho que todo mundo aqui busca, né, uma mudança, né? Ou com seus clientes ou para si mesmo, né? E e a gente percebe que essa mudança nunca ela, ela não pode, eu acho que não, não é que ela não é, eu acho que ela não pode ser do dia para noite, né? Então, por um exemplo, todo dia você bebe café quente de manhã, Aí no outro dia, ah, não, a partir de hoje eu vou beber leite gelado. Né? Sua mente não vai entender isso, né? vai dar um bug. Né? Mas aí é isso, gente. Eu tô, tô passando para vocês conteúdo aqui jogando, se vocês quiserem falar alguma coisa, se quiserem discutir a respeito, quiserem
0: falar... Na semana passada a gente teve uma live do autoconhecimento. Foi bem legal.
5: Com a Lilia, né?
0: Com a Lilia, foi. Que o tema era esse, uh, do autoconhecimento, como é que era? era? no atendimento terapêutico, então era uh, você ter esse, esse autoconhecimento, né, o, que, o que ele ajuda no, no atendimento terapêutico, foi até quando você virou e falou assim, não, eu tô, eu acredito que todos aqui são terapeutas, então o que eu estou falando já, mais ou menos, que é justamente, né, você vai chegar para a pessoa e falar, calma, <risos> <risos> ou então... <risos>
2: Não tem como. É... é uma coisa que eu aprendi. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. É, é... Eu acho até legal a... o pessoal do PNL que estivesse aqui, eles, eles, eles iam poder falar sobre a questão do rapó. Cara, você nunca vai acalmar uma pessoa que está que tá muito acelerada falando devagar. Se a pessoa chega muito acelerada para conversar contigo, você vai tentar acalmar ela falando devagar achando que ela vai imitar você, você está completamente enganado. Você, primeiro você tem que achar o tom dela um pouquinho menos e ir abaixando um com o tempo, né? Então, tudo isso é um processo. Eu falei agora aqui, eu acabei de falar agora que sobre um rapport de cinco minutos. Então, você começa a acalmar uma pessoa que está acelerada com cinco minutos de conversa, porque você primeiro se adapta ao jeito que ela fala, eu estou falando de rapó e depois vai modulando ela até realmente você chegar num ponto que ela consiga se ouvir. E, e sabe o que é engraçado? Você falou aí e Sobre a questão do autoconhecimento. É mais uma questão, André, que as pessoas colocam na caixinha do clichê, né? Ah, não gosto autoconhecimento, não. Quer ver uma coisa legal que me ajuda bastante? Até para autoconhecimento? Livros de autoajuda. É, é, é engraçado, né? Eu leio livro de autoajuda com, com pensamento crítico e começo a analisar é, as situações. Porque, tipo assim, a, todo livro de autoajuda é mais um desabafo do escritor. Eu, eu já escrevi um, estou escrevendo tipo assim coisas minhas, né experiências minhas. É... E eu vi, opa, isso aqui vai poder ajudar para alguém. E eu percebi que era mais um desabafo mesmo da, da do meu histórico de vida, da minha experiência, dos meus recortes circunstanciais. Eu falei, caramba, isso pode ajudar uma pessoa. Então, todo livro de autoajuda que eu leio, eu tenho um olhar crítico. Né? Falei, opa, que legal, olha, essa pessoa, quando ela passou por isso, ela conseguiu fazer isso, e, de certa forma, isso pode ajudar outra pessoa em... em... Esteja passando por esse momento, entendeu? Então, eu acho que, principalmente para a gente que é terapeuta, a gente tem muito essa questão da, das pessoas que não fazem parte da nossa bolha, né? de achar ah, é clichê fazer terapia, né? é clichê é, fazer uma reprogramação mental. Né? Não sei se alguém estuda aqui sobre reprogramação mental, até hipnose e tal, é, e não é, cara, não é. A Massinha, acho que a Massinha ia falar alguma coisa.
5: É, é, viu, o nosso cérebro é uma máquina de aprendizado? Né? de aprendizado eterno e infinito, enquanto durar. Então o autoconhecimento nada mais é para mim no meu formas minha forma de ver, nada mais é do que você é, assumir essa percepção né? que o seu cérebro, vamos passar a falar na neurociência, é essa máquina de aprendizado infinito. Então, ninguém consegue adquirir um autoconhecimento sem, no fundo, no fundo ele não abastecer dessa, 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 dessa intenção de entender que nós estamos infinitamente, enquanto vivos, né? se quer, se não falando em questões religiosas, enquanto vivos, sabendo que é o aprendizado constante você só adquire é, autoconhecimento quando você entende que você é um ser eternamente em busca do aprendizado. Falou, é, tudo. Não?
6: falou não tudo, é tudo,
2: João. Oi, perfeito, João. Eu lembrei de uma, de uma aula que eu tive. Acho que as uma das primeiras aulas que eu tive. É, quando falou assim que o nosso cérebro né ou nossa mente, sei lá, chama da, da forma que você chama, ela só aprende aquilo que a gente quer, que ela aprenda. Então, se você dizer o seguinte, ah, hoje meu dia vai ser ruim, o cérebro vai entender aquilo, vai dar uma ação para todo o teu corpo, hoje o dia dele tem que ser ruim, né? E aí eu entro em mais uma questão de clichê aqui, que a gente não leva a sério, a questão da, das afirmações positivas, né? É... Manda para alguma pessoa, sei lá, do nada, até um exercício, para qualquer pessoa, aleatória. Eu fiz isso e deu certo, tá? É mandar assim, ó, você não está sozinho. Hoje o seu dia vai ser bom, né? Eu, eu, eu te garanto que cada 10 mensagens que você mandar, 7, 8, a pessoa vai estar tá te agradecendo, vai falar que, ah, foi Deus que mandou você mandar mensagem, ou foi o universo, não, não é. É que a gente não leva a sério a, a, a questão dos clichês, que a gente sempre falou que era clichê. Afirmações positivas, né? É, autoconhecimento. Só que assim, a gente não leva a sério também o autoconhecimento. A gente não leva a sério os nossos defeitos Não leva. Tipo, ah, hoje eu percebi que eu tenho que ser mais empático. Ah, não, hoje eu tô vendo que eu tô sendo muito arrogante. Ah, hoje eu estou confundindo a autoconfiança com a arrogância. Ah, hoje eu acho que eu preciso ouvir mais do que falar. Ah, não, hoje eu tenho que falar mais do que ouvir. Ah, hoje eu, prefiro, eu preciso ter um tempo sozinho para mim. Né? Geralmente as pessoas sempre fazem uma autoavaliação bem opostas, né? Que nem se alguém tiver alguma Ariana aqui, é uma brincadeira com o pessoal de área, tem é uma, uma, uma amiga que estuda comigo, ela é a Ariana, ela fala que ela é 8,80. E eu sempre brinco com ela nesse sentido, né? que, é a, que é a Cláudia. Eu falo para o seguinte: é, ela fala, ah, não, é, hoje eu fiz meu autoconhecimento, cara, eu só vi lixo em mim, podridão e tal, podridão e tal. Eu falei, como é que você saiu desse, desse momento, seu terapeuta? Ah, eu saí arrasada. Cara, por que você fez isso contigo, cara? É um autoflagelo. Tenha realmente seus lixos, mas tenha a sua, suas qualidades. Não, mas essa sessão que eu fiz, falei, cara, sei lá, é você, é a sua máquina, é o seu cérebro, mas eu não faço isso não, cara. Eu não me martirizo assim, não. Eu sei que eu tenho um defeito pra caramba, erro pra caramba, mas eu tenho as minhas qualidades também. Então, geralmente eu faço eu vou me calibrando, eu faço de lixo emocional, de lixo, a gente trabalha muito a questão da emoção, lixo emocional, aí depois eu faço uma de, de talentos e qualidades que eu tenho. Aí quando eu vejo que eu, que eu fico muito animado, aí eu volto um pouquinho para lixo emocional, tipo, eu vou me equilibrando, né? E, e falando nisso tudo, né, sobre essa questão do, do, do conhecimento, é, tem duas coisas que eu queria jogar para vocês aqui, tá? A primeira é sobre o equilíbrio emocional, né? E, e a segunda, para aproveitar a fala do João, né, que o João falou, é sobre a questão de desaprender hábitos nocivos, né? É, tem tem situações que a gente nasce com elas, né? Nosso cérebro reptiliano já já está gravado aqui, como fazer para pedir, né? A questão da conquista, a questão da segurança, a questão da, da proteção, então, essas, essas situações já tem. Mas tem situações que a gente aprende, né? Hábitos nocivos, né? E, e as pessoas nunca se perguntou, poxa vida, se eu aprendi a fumar, eu consigo aprender a desaprender a fumar, ou aprender a não fumar, porque foi algo que eu aprendi com o tempo, né? E as pessoas não levam isso a sério, né? Ah, não, isso é inato eu não consigo mudar. É, como não consegue mudar se você aprendeu a ter esse hábito ruim? Como é que você vai não vai aprender a, a, a não ter esse hábito ruim? Né? Então, essa questão do aprendizado, eu concordo com o João, tipo assim, a a nossa o nosso cérebro, ela é uma máquina infinita de conhecimento. Então, é, por mais que que, que você tenha todo o conhecimento do universo, você vai morrer sem saber muita coisa.
1: Uma coisa que, que vale a pena a gente lembrar bem, tá é o seguinte que é, a gente vive nos comparando às outras pessoas. tá Independente de você ter se consciência disso ou não. A gente sempre acaba achando que o outro está melhor que a gente em alguma coisa. Ou que o outro, vamos supor, eu eu ah, eu só vou viajar se eu for com fulano, fulano for comigo. tá Ah, não, eu não gosto de viajar sozinho, só se fulano for comigo, ou beltrano for comigo. Meu, você já experimentou, já teve a sensação de viajar sozinho? tá O que, que você vai sentir saindo sozinho? Isso vai te trazer uma nova experiência, isso que eu considero um autoconhecimento. É você abandonar um pouco aquele sentido que você tem de se comparar às pessoas, tá? E você ter consciência que você não é perfeito, tá? Mas você busca a perfeição. Aliás, tudo no planeta busca a perfeição. Se você quer parar e analisar friamente cada coisa que acontece no universo, você vê que tudo tá indo... É uma, uma, uma progressão, o pessoal vai melhorando em alguma coisa, tá?
7: É, sobre comparação, só queria abrir um parêntese aqui. Fala, Quer mas... falar, Ed?
2: Não, não, eu ia falar também sobre comparação, mas eu estou muito tua voz, eu prefiro ouvir tua voz do que falar.
7: Está <risos> um pouco rouca de tanto assim. É, a gente, enquanto animal, a gente aprende olhando é, 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 o grupo. Então, eu acredito que a mente da gente ela é um pouco, é, programada para o que é o mais fácil. Você repete o que teus pais falam, você repete o que o grupo faz é, faz, é o pertencimento, você faz parte daquela espécie, entendeu? Todo animal é assim. Então, o autoconhecimento, eu acredito que ele entra quando você, além de fazer parte do todo, você identifica quem você é sem o todo. O todo que você é.
6: Perfeito, né? é isso mesmo. E é,
7: esse, é, é, é essa questão que às vezes dá preguiça. Porque a gente é preguiçoso. É, 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 por natureza, a gente quer o que é mais fácil. E aí, voltando para o que o Ed falou, é, que ele olha o, o, os livros de autoajuda é, de forma crítica, é... Eu acho, tipo, uma terapia em grupo, porque da feita que alguém que se propõe a ler aquilo e em algum momento se identifica, ele já vai sair da sua solidão. E ele quebra, muitas vezes... É, é, é... É, é, algo que, que ele criou na cabeça dele como uma experiência única, que ele só via aquela, aquela possibilidade de comportamento, de reação diante daquilo. Então, para mim, o livro de autoajuda, eu gosto, não sou aquela que consome com frequência, mas me ajuda, não só a... a, a eu já fiz terapia em grupo, tá? Então, ela funciona dessa forma. É, todos nós já passamos por situações que. Ou. Ou de, grupos, né? Geralmente, quando tu tem grupos de amigos, tu tem pessoas com interesses em comum. Então, uh, as chances de terem passado por situações, não todas, mas por situações semelhantes, não iguais, semelhantes, e tiveram comportamentos, enfrentamentos de formas diferentes, aquilo já vai se conectar contigo como um possibilidades que não necessariamente você vai agir igual, vai agir é, é, através do, do que, você, é, é, o que você administra aquela nova informação dentro de ti, entendeu? Tu pode se sair melhor numa próxima situação, assim como você pode paralisar e, e, e demorar um pouquinho, enfim, tem mil e uma formas de, de, de proceder diante disso, né? Mas eu queria incluir isso aí.
1: Olha, gente, para vocês terem uma ideia, ontem, eh, essa semana passada, eu fiz um curso e essa conversa estava tá ligando, tá indo com uns lados bem legal. É, a gente anda como gado, né? Se você parar e analisar friamente, a gente, sei lá, parece que a gente segue um caminho, todo mundo parece meio igual, meio parecido. Mas ontem na, na essa semana o pessoal fala tá é, e é uma coisa todo mundo sabe disso não existe nenhum ser humano igual ao outro completamente diferente teve um, um o pessoal fez um estudo de fisiologia né estudo da face e meu vou te falar uma coisa apareceu uma pergunta lá Vamos analisar gêmeos idênticos. Meu, não existe gêmeo idêntico. Eles são parecidos, extremamente parecidos. Mas quando você faz uma observação mais profunda, eu estou falando fisiologicamente apenas, você já vai ver que eles têm uma diferença. E a diferença de cada pessoa, do temperamento, do caráter, do modo de vida, do modo de sentir de cada um, Cada um de nós aqui tem um sentimento. O que, que você sente da sua vida? Certo, Ed? qual é aquela Sim. aquela pergunta louca que aparece pra <risos> gente, né? O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu sou?
2: Sabe o que eu gosto? Sabe que eu gosto praticamente tipo assim, eu, eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Acho que no meu último discurso. Que é, é interessante como, como o, o flow ele ele é incessante, né? Tipo assim, né? em todas as desenhas sempre tem, né? Então, eu acho legal realmente isso, né? Como que flui realmente o, 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 os assuntos quando a gente gosta do que do que a gente fala, né? É, eu, eu vou pegar até, até uma, uma, uma fala do, do... Essa última fala do, do Duran e da, da Marcinha para falar sobre comparação, tá? Sobre a questão de ser igual, tá? Mas antes eu quero abrir um parênteses, tá bom? Quando eu falo de crítica, entendo... Eu acho que acho que vocês me entenderam, pelo amor de Deus, tá? Eu falo de crítica tipo crítico do cinema, tá? Então eu olho linha por linha aí Opa, isso serve para mim, isso não serve para mim, opa, isso dá para 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 agir de uma forma ou de outra. Mas isso que o Duran falou aqui agora sobre cada pessoa ser diferente, cara, tem uma fala que a Mariana, para quem não conhece Mariana, é minha sócia minha esposa. Ela fala sobre os nenéns, que ela fala que cada neném tem o seu próprio universo. Aí eu falei para ela assim, eu vou roubar essa sua fala, porque para mim cada pessoa tem o seu próprio universo aqui dentro. É o seu próprio universo mesmo, de como vê, de como percebe, de como reage, né, de como sente de como a, a, lida com, a, com as sensações e informações que o mundo dá para essa pessoa e leva a sua vida. Né? Ah, e queria reforçar o que a Marcinha falou, tá? Eu gosto muito do livro Ajuda, né? E, e vou até ser sincero, Marcinha. Tem situações de livros que eu leio que eu faço exatamente igual em situações diferentes. Né? Você falou situações é, de fazer diferente em situações iguais, né? É, é, é tão bom porque... Todo livro de ajuda, gente, para quem tem preconceito, livro é de ajuda, todo livro de ajuda são experiências que, aquele, que aquela pessoa que escreveu, aquele profissional que escreveu, passou na vida. E eu vou ser sincero: se as pessoas ouvissem mais a experiência do outro, elas melhoravam suas próprias experiências. Né? Antigamente tinha uma, uma, uma. Não sei se é uma cultura, um hábito, né? em cidades pequenas, nem sei se isso tem em outras cidades, porque eu estou morando no Rio agora. Mas você parar e sempre quando tinha um velhinho, para pro velho contar uma história, velho que eu digo assim, a pessoa já mais experiente, né? Então você sempre ouvia e você agregava aquilo de forma inconsciente mesmo, você levava para a vida, situações, de como aquela pessoa se comportou e tal e tal. E eu vejo realmente hoje a, o livro de autoajuda, ele é, é basicamente nisso, né? Talvez você leu o livro de autoajuda não te agregou em nada, mas sei lá, talvez até um contra exemplo vai te ajudar, tá dando para entender? E eu falei sobre livro de autoajuda na, na temática de que as pessoas colocam muito ah, as questões de... Ah, é clichê. Ah, é clichê. É preciso ter fé. É clichê. Ah, é, eu tenho que ter, ser otimista. Clichê. Ah, eu, eu vou vencer. Clichê. Ah, sei lá. Tem que ter calma. É clichê. Então, essa questão do clichê, para mim, é mais uma autossabotagem do que qualquer outra coisa.
1: Você é. acabou de falar aí você acabou de falar agora há pouco o seguinte, e de vez em quando você pega, eu citou até como experiência, ligar para alguém ou passar uma mensagem para alguém, olha, hoje vai ser um ótimo dia para você. Meu, eu já recebi mensagem assim num dia que eu estava, um desculpa dar mal palavra, uma merda. Entendeu? Meu, parece que te dá um coice, sabe? E às vezes vem das pessoas que você menos espera, sabe? Vem assim, meu, hoje vai ser um puta dia para você, tal, e te dá uma, sabe? Te dá uma esperança, te dá uma injeção de ânimo. Eu não sei o que seria isso, né? Quem sabe o Ronald tem falando, ele tá levantou a mão e fala aí, Ronald.
4: Boa noite a todos aí. É, boa noite professor, boa noite pessoal. Então eu estava achando muito interessante todos esses assuntos, né? E eu queria comentar aqui um ponto que é bem legal sobre essa questão. É, primeiro eu vou falar dessa questão dos livros de autoajuda, depois falar desse último de um ponto aí do professor Durante, que é o seguinte. É, eu posso afirmar com total certeza para qualquer pessoa que é, um livro de autoajuda mudou totalmente minha vida, assim. Mudou, assim, drasticamente mesmo, assim. Que é eu não sei se... Acho que as pessoas devem conhecer aqui o Poder do Agora, da Cartola. <risos>
2: Caraca, que sintonia. Eu ia é. falar exatamente, cara. Continuo, vai. Esse livro,
4: esse livro, cara, ele literalmente mudou totalmente a minha vida. Eu me lembro até hoje. Eu tava em torno de 7, 18 anos, né? E aí tava com vários roles voltados à ansiedade, essas coisas assim. Tava fazendo, inclusive, psicoterapia também, né? Só que... Mesmo na psicóloga e tudo mais, eu não conseguia sentir uma mudança muito grande. E, literalmente, uma pequena frase mudou totalmente assim a minha forma de, de lidar com a minha mente depois de um treino que eu fiz com isso, que era o seguinte. O Tolley chegava no livro e falava Simplesmente observe seus pensamentos de forma não reativa. Não julgue seus pensamentos. E pode parecer uma coisa que assim a gente, agora que tem esse conhecimento, sabe. Só que na época eu não sabia. não tipo, fazia a menor ideia disso. E eu simplesmente comecei a praticar isso. O pensamento vinha. Eu não não tentava reagir contra ele. Aí depois ele tem outra parte que ele ensina, que é você dar muita atenção aos seus sentidos, né? O seu corpo, à tua respiração. E eu comecei a praticar muito isso que ele falava. E era somente isso assim. E aí teve uma outra frase que estava no livro dele, de praticando o Poder do Agora, que assim, assim, é uma das coisas que eu levo como uma rotina diária, assim. Eu faço todo santo dia desde aquela época, que é observe a sua respiração tantas vezes que você lembrar no seu dia. Somente isso. Ele não falou nada demais, não fez grandes coisas. E isso, literalmente assim, fez a minha vida dar um salto gigantesco, sabe? E uma coisa legal disso é que, literalmente assim, depois que eu tive esses aprendizados, eu comecei a mudar. Hoje em dia, a minha mente ela está totalmente diferente devido a essa prática que eu simplesmente aprendi naquele livro, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm um preconceito muito grande com os livros de autoajuda, e eles colocam tudo no mesmo balário. Mas eu, eu, eu não sei, porque eu tenho uma intuição de que muitas pessoas que falam isso dificilmente praticam algumas coisas dos livros em eu, eu não sei explicar exatamente, porque tem muitos livros muito bons, com muitas práticas, e eu mesmo não eu não pratiquei muita coisa de vários livros. Tem muitas, muitos livros que tem várias coisas para poder fazer, eu fiz em si. E eu acho que é muito legal a gente botar essa relevância, sabe? Como, às vezes, um simples livro pode mudar realmente muita coisa, assim, que você tem. E a última coisa que eu queria falar sobre isso é a seguinte. É... Quando eu estava lendo um livro que estava sendo muito criticado por alguns amigos meus, chamado Desperta o Gigante do Interior, que é do Tony Robbins, você já, acho que algum é de vocês já deve ter lido. Né? E, cara, hoje em dia eu tenho assim, a minha mentalidade muito drasticamente assim moldada por um capítulo do Tony Robbins é, de perguntas. Assim, aquele livro, aquele capítulo de perguntas assim mudou tanta coisa assim que eu penso, que eu começo a filtrar. Então assim, olha só que louco, velho, um livro de autoajuda fez muito da minha mente mudar. E, assim, eu agradeço demais esses caras. Se eles não tivessem escrito o que eles tiveram de experiência, assim, eu não seria, eu não seria acho, quem eu sou hoje. Então, acho que era só isso que eu queria falar, porque tem uma crítica muito grande de autoajuda, mas, sinceramente, super fã de autoajuda.
1: Olha, você sabe que uma coisa muito interessante é o seguinte. Nós estamos falando aqui de livro de autoajuda, tá? O que é um livro de autoajuda? Você lê, tá? Você está tendo uma mensagem, correto? Todos concordam que aquilo lá é uma mensagem. Mas essa mensagem, ela pode vir de outras formas também, né? Elas podem vir através da música, por exemplo. Quantas vezes alguém, algum de nós aqui, tava ou numa, numa, numa situação e, de repente, você ouve uma música, a letra de uma música, tem muita coisa a dizer para você, certo? Ou, às vezes, só o som. Só o som. Você tá quieto e, de repente, vê aquele som e você meu, você, 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 aquilo te muda, tá?
6: Aquilo
1: ah, vai para dentro, parece que, uma que uma entra bolinha. dentro da, da, da memória celular de cada um de nós, né?
0: Oh, oh, oh,
2: o O eu, eu tipo assim, minha missão já foi cumprida aqui já, tá? É, eu tava falando realmente sobre isso, aí, as pessoas, a dificuldade que as pessoas têm de falar que leram um livros de autoajuda. Você pode ter certeza. Qual é o livro que você lê? É todos, menos o um livro de autoajuda. Tem três livros de autoajuda que eu recomendo para vocês uh, uh, lerem. Tá? É... Código da Inteligência, de Augusto Cury, que para mim é um cara fenomenal. Quem não conhece, procura conhecer. É... Uma Vida com Propósito. Ah, esqueci o nome do autor, ele faz muito tempo, tem uma ah, eu li, foi uma vida com propósito. E o terceiro é esse do Eccatulli que o Ronald acabou de, de falar, que eu uso muito dos scripts dele lá para fazer terapia, para desacelerar o, os pensamentos. Né? Ele tem uma questão da cachoeira do rio lá, que ele compara os pensamentos com folhas. né <risos> Eu só troquei folhas por peixe, então cada peixe é um pensamento. No livro, é cada peixe é uma folha, eu só mudo isso aí. Tá, é... Cara, que legal é, realmente essa, essa, essa conexão, gente. É, a questão do, do, do livro de autoajuda, ela é uma questão que, no meu entendimento, tá, gente, Eu não estou falando aqui como verdade absoluta, não. Tá? É que a... Eu não vou falar alma, só vai ficar um negócio muito espiritual. Eu vou falar da mente, tá? Porque tudo para mim está aqui na mente. A mente do, do ser humano ela é muito carente pela incerteza. Tá? É o mesmo sentimento que causa a ansiedade, a incerteza e o medo. Então, a incerteza e o medo, ela causa vários sentimentos de fragilidade nas pessoas, de vulnerabilidade nas pessoas. Tá? Ah, e eu, eu digo até o seguinte, né? a, a nossa mente, a sua própria mente, você precisa adestrar ela. Imagina um cavalo selvagem. Quem fez psicanálise vai lembrar do professor falando lá que compara a mente, o id, o ego, o super ego com o cavalo selvagem. Né? Então, o cavalo selvagem é o ego, você é o id e as rédeas é o ego. Então, quem fez psicanálise vai lembrar dessa aula aí. Algum professor já deve ter falado sobre isso. Então, a nossa mente, ela pode trabalhar tanto a favor quanto contra você. Só que, tipo assim, ela é uma máquina idiota. O, o, o Piazzi, o professor Piazzi, ele sempre fala isso. A, a, o cérebro, ele, ela é uma máquina idiota, porque você que controla ela. Se você deixar ela te controlar, as suas emoções vão te controlar, a sua raiva vão te controlar, a, a tristeza vai te controlar. E, na verdade, você precisa controlar, né? Trabalhar realmente isso aí. E, cara, tem uma fala da, da Marcinha, que eu tô tentando chegar nesse raciocínio, mas eu não quero perder a informação é que ela falou sobre a facilidade da mente humana né sobre a questão da da, da adaptação Charles Darwin já falava falava sobre isso né a, a mente não é, que, é, é não é que ela não queira fazer o difícil é que ela tenta procurar sempre o um jeito mais fácil ela sempre quer descansar né então ela sempre procura o um jeito mais fácil ah vou ler um livro não vou abrir no um telefone ah vou ver um audiobook é o
1: prazer, a busca do prazer. Gente, é prazer.
5: Deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que, que foi, foi falando, falando, até que entrou nela aí. Quem é que controla a mente? Tá, essa pergunta é para quem, é que quem responder. Para todo mundo. Quem é que controla as reações cerebrais? Tá, mas é uma pergunta retórica, você vai responder ou não? Não, para quê? Eu quero saber. Porque nós estamos falando, falando, falando. Eu quero, eu, eu quero falar o seguinte. É, a, a medicina, é, a neurologia, a neurociência vai chegar num ponto que nós vamos passar lá na física quântica. Certo? Aí eu pergunto: quem controla a mente? Quem é que observa o pensamento? Você me falou assim: ah, vamos falar de alma, espírito? Ah, não. Mas vamos falar da mente. Sim. Quem
6: é? Eu, como é eu, eu, o eu... ser
5: humano? Como que é que o ser humano é feito? Ele é, ele é composto de quê? Mente, corpo e o quê? Quem controla a mente? Quem controla o cérebro? Quem manda as reações para o cérebro para ele falar que ele está sentindo dor, que ele está sentindo tristeza, que tudo é reação química? Isso. isso eu... Física, elétrica. Quem controla isso? Eu, 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 isso é a maior briga que eu tenho com os neurocientistas, com eu, o pessoal eu... da neurociência. Ô, ô João, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho a minha resposta, tá? Me fala, me eu... dá ela aí, vamos ver se me convence. Não, 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 não é minha intenção. Então, se tu está esperando uma resposta... Não, mas eu pô, quero, eu quero.
2: Espera aí, só um minuto. É. Eu vou lá com tá? É, cara, quem já leu aqui o monge Executivo?
0: Alguém
2: já leu o monge Executivo? Não, ninguém leu. Não, pelo amor de Deus. Já, gente, já, já, li, já li, já li. Eu, eu li, eu li eu,
5: todos do Tolle, todos, todos eu li. E cara, não é li é... de autoajuda, ele é, é autoconhecimento profundo, vai é muito mais além de autoajuda.
2: É assim, é, uma, é, é até, cara, você falou uma coisa que é muito boa, cara. Tipo assim, eu, eu acho que de um, um tempo para cá, até antes de criar o PDM, eu sempre falei assim, cara, os meus estudos e as minhas, os meus conhecimentos, ele não pode servir para converter ou convencer ninguém, né? É justamente por causa disso que o Duran acabou de falar. Cada pessoa tem sua percepção, né? É, eu, eu, na faculdade, principalmente quando a gente vai falar de três assuntos, eu sempre falo o seguinte, gente... Vocês querem participar de um debate construtivo ou de uma guerra de opinião? O que é isso, Ed? Qual, qual é a diferença? Ah, Um debate construtivo é quando você defende Bolsonaro e o outro defende o Lula e cada um apresenta suas propostas e um consegue ouvir o outro. Um consegue analisar o outro, um consegue se colocar no lugar do outro porque que o outro defende o contraditório. né? Então, aí a gente vai para a ampla defesa do contraditório. Isso é uma, 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 um debate construtivo, quando você coloca a sua opinião e tal, e tal, e depois a pessoa analisa a todo o arcabouço educacional, social, histórico, cultural que essa pessoa viveu, né? e até ocorre choques culturais nesses nesse discursos, e aí ela analisa o que é certo, o que é errado, o que, é, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, no que tange a ética e moral. Tá? Então, só para deixar claro essa questão, que é essa é a minha opinião que eu vou dar aqui, Sobre, sobre essa sua pergunta não é para te convencer, é minha opinião, tá é aquilo que eu acredito.
1: Não, as opiniões a, ter... e, mas não, mas que a gente dá não é ter um embasamento científico. Para ser uma coisa certa, teria que ter um embasamento científico, mas a gente está dando só opinião, então é a nossa. E...
2: Não, é, é isso. É, não, mas até vou ser sincero, tá? Duran, ah, isso até com o Delizola, a gente ah, eu aprendi com o Delizola. É, até com, com debates científicos, existe uma pessoa que apresenta um artigo científico, outra pessoa apresenta um outro artigo científico de uma outra escola, de, então sempre vai ter discordância. Gente, não existe essa coisa de, de verdade absoluta. O martelo de Nietzsche sempre fala isso, que você tem uma verdade que para ti é absoluta, martela ela. Vê se ela, realmente ela, ela aguenta as marteladas é, do questionamento, da dúvida, da, da crítica, para saber se realmente aquilo é consistente, né? É, mas voltando aqui, tá? É só a a, a Lília até me ajudou a resposta. No livro O Monge Executivo é, tem a história do, do, do personagem principal, né, Que é o Executivo, mas sempre me fiquei fascinado realmente pela pela pelas falas do Monge, né? É, então quem controla realmente a, a mente, os pensamentos, é o próprio observador, né? E justamente até casando com essa fala da Marcinha da facilidade, né? Então, é para aquele ciclo de conquista. O que é um ciclo de conquista? O, o, o ciclo do predador. Então, se eu saio para caçar a minha presa do dia e ela é fácil, amanhã se ela não for mais fácil do que hoje, eu vou desanimar entendeu, tipo assim, é, a, quem já viu que aquela, a, as melhores conquistas são aquelas que você mais passou perrengue, é porque o seu cérebro está acostumado com isso, então você mesmo vai se autobalizando nesse sentido, entendeu, tipo, da, da questão da facilidade. Então, para mim, quem controla os seus pensamentos, né, ou quem a gerencia, eu acho que controlar não, tá, é, se tem um especialista para falar sobre estrutura de pensamento é Augusto Cury, né, ele desenvolveu uma, você vai entrar? Você quer que eu saia? Tá, eu vou lá para tal. Então, peraí, aí, só vão dar lugar, gente. Então, se alguém tem alguma alguma questão sobre isso, aí eu agora estou falando cientificamente do que Augusto Cury falou, é sobre a estrutura do pensamento, né? É, o, o pensamento ele é uma questão sim biológica, ele é uma questão sim de de de, de neurotransmissores, né? De toda toda uma questão é, neurobiológica, mas existe a questão de você administrar esse pensamento. Né? O, o, o Ronald acabou de falar essa questão do deixar passar, né? Do gerenciado, deixar passar, de controlar, né? Então quem, quem tem que entender quem que dita realmente. Pô, será que esse pensamento é benéfico para mim? Será que não é? Só que isso que eu estou falando aqui agora é questão de milésimos de segundos da sua mente. Você toma suas decisões baseadas em quê? O seu pensamento automático ele é baseado em qual hábito que você toma, né? Então no que que sua mente está habituada a fazer? Sabe aquela coisa ah, fiz no automático? Fiz no automático, fiz no automático. Por que você fez no automático? Porque você está acostumada a fazer isso no automático. Então, se vem um pensamento aqui, é, ah, hoje eu preciso matar o meu vizinho. Pô, como é que eu vou matar o meu vizinho? Eu nunca matei meu vizinho antes, nunca fiz isso. Você vai refletir, você vai vai, vai pensar. Ah, eu vou trocar de marcha do meu carro. Opa, vou precisar na embreagem, trocar de marcha do meu carro. Não, não. É um pensamento automático. Se a, a discrepância desses dois pensamentos, dessas duas tomadas de decisões, então, para mim, quem quem a, a, o, o pensamento ele nasce dentro de você com relação é neurobiológica, mas quem administra é o que fazer com esses pensamentos é o observador e nesse caso o observador tem que ser você. E eu quero terminar com aquela expressão, tipo assim, você não pode ser e a gente estuda para isso, seu passageiro da sua própria vida. Lembrei o que eu ia falar, macinha, só para concluir a fala da macinha, tá? É, questão de comparação, o, o Durão. As pessoas se comparam umas às outras sem olhar o, sem olhar para si. Vou dar um exemplo. O Andréa, ele estudou 25 anos determinado assunto. E eu estou há cinco anos estudando o mesmo assunto. Quando eu for me comparar ao Andréa, e a comparação ela pode ser positiva, tá? eu tenho que comparar o andré da seguinte forma. Poxa, o André chegou em tal status com quanto tempo? Ah, com 25 anos. Tá quatro, cinco estágios a mais que eu. Poxa, eu estou cinco estágios abaixo do que ele. Mas por quê? Porque eu tenho cinco anos. Então, é analisar realmente as suas ferramentas psicológicas, né? o, o seu carro. né? O, o Marcinha, como é que chama aquele aquele professor de terapeutas que foi uma das primeiras resenhas que ele fez com a gente, que ele comparou a nossa vida com o carro? Ele fala sobre a questão do, do alicerce, do carro, depois da pintura. Ele comparou o nosso a, o arcabouço, nosso conhecimento com o carro. Lembra, Bruno? Lembra, né? foi um dos primeiros, ele é professor, de, de, falou sobre Marte também, entendeu a gente. Mas, mas é isso, tipo, a... César. A falando César, né? César. César, ele mesmo. Então, assim, a comparação ela é benéfica desde que você tenha a, a questão da autocompaixão. Você tem que tentar entender o que você tem? Quais são as suas ferramentas psicológicas? Isso serve também até para o perdão. Sabe aquela questão? Poxa vida, eu poderia ter tomado aquela decisão naquele tempo. Poxa vida, mas naquele tempo você tinha as ferramentas psicológicas que você tem hoje? Não, não tinha. Então, fazer o quê? Se perdoa, algumas passadas, tenta não errar mais
5: da próxima vez. Então, é isso. Tipo, eu não
2: sei se eu respondi a tua pergunta, João. Não. Não?
5: não. 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 O que é... Eu vou perguntar de novo. O que ah. é... O que é... Que controla ou que gera os pensamentos. Tá, qual é? é? Qual não é, coisa quem, coisa? não, não é, quem, é. é o que é? Qual que ah? é? Fala aí. Eu, acho, eu acho que deve existir uma consciência que, que nós ainda não sabemos. A consciência universal, Gemini É. Tem que existir um princípio. Pode ser alma, pode ser espírito, pode ser consciência, tem alguma coisa que faz com que a reação, presta bem atenção, qualquer reação nossa, tristeza, alegria, fobia, dor, qualquer pensamento, qualquer reação no corpo nosso, da unha do pé ao fio de cabelo, ela se processa através de estímulo elétrico, é entrando Sim. sódio, saindo cálcio na membrana e formando estímulo, aquela onda elétrica, certo? Agora eu pergunto para os neurocientistas, quem é, o que é que faz com que o sódio entre, o cálcio sai, o magnésio entra e sai e provoca a onda que vai causar a dor, que vai causar a tristeza, que vai causar a alegria, a satisfação, a euforia, o prazer, o que é que faz essa... Então, tem que existir uma consciência, porque uhum. todo mundo quer achar, todo mundo orienta e ensina dentro disso que nós estamos estudando, achando que nós somos fruto dos, de um cérebro, de uma máquina. tá. Então, deixa, deixa eu entender. Eu,
2: eu vou citar para ti. Para cada pessoa que você perguntar, para o religioso ele vai ter uma resposta.
3: É uma resposta diferente.
2: Espera aí. Para o religioso ele vai ter uma resposta. Para o neurocientista vai ter uma resposta. Para o psicanalista vai ter uma resposta. Para o cara da roça vai ter uma resposta. Eu, eu como estudei psicanálise nisso tudo, né, é César Bueno, exatamente. Eu, eu acredito que pode ser uma memória recalcada. Pode ser, porque a nossa mente, ela, ela armazena muitas memórias, desde o útero, né, nas nossas memórias. Né? Então, sempre quando a gente faz terapia, a pessoa fala, nossa, eu nem lembrava disso e tal. Né? Então,
5: para a psicanálise, pode ser memória recalcada. Aí, para a quântica... Cérebro, pode bronco, o cérebro por... armazena? O cérebro? A máquina, o cérebro?
8: Não, não já está provado que a memória não se localiza no cérebro. A, memória, a memória não localiza... A toda memória que nós temos, não, já está provado isso, ela não fica localizada no cérebro. Ela fica... É, impregnada no, tá? em todo o corpo da gente. O cérebro, ah,
2: no corpo. Da, da,
5: que existe sinapse, sinapse no corpo todo, né? Exatamente. Lembro.
8: É a
1: memória não, celular.
5: Não, não quando, eu, quando eu falo cérebro, quando eu falo cérebro, o cérebro é lá a parte tá superior. Ah, mas é lá, mas então, é quando entra não,
8: nesse não contexto, bem. se for pelo âmbito científico, ah, que vamos é. falar dos neuro, neurocirurgiões, é, isso, os isso. pesquisadores, nessa área, eu já vi vários falando a mesma coisa, que quando eles estudam e pesquisam com relação ao cérebro, com relação ao universo, eles chegam à conclusão que tem uma consciência divina com certeza atrás disso tudo. Eles só ainda não identificam, nem sabem expressar como é isso. Ah, isso Eu estou falando dos cientistas, isso. tá? porque o religioso ele vai dar um nome, cada pessoa e segmento, de acordo com a sua crença, vai dar um nome. Agora, nós estamos falando em, nervo de, em, em é,
5: é... Pois é, mas eu quero falar tem que um é, meu, é ciência Ciência, não vou falar ciência. de artista Não, aí. eu estou
8: falando do ciência Tipo, Miguel Aniquel é. eu vi um, Tem um podcast dele maravilhoso Mas, Olívia é o, o, o Lívia, Lívia,
5: assim ó,
2: Deixa eu tentar explicar aqui para todo mundo O João, ele tem uma resposta Tá, gente? O João tem uma resposta Dentro dele, né? Então, isso isso Sempre vai ter, então o João tem uma resposta Então se a, se a resposta que todo mundo é não se aproximar Não, gente, não é essa eu vou tentar assim, ser, ser mais repetitivo. Não,
5: não, eu estou cada... querendo fazer, mexer. Não, eu entendi, movimentar. Eu entendi. É assim, sim, a sim, gente mas... fica estudando, e estudando, e tem hora que até para. De onde que... tá é que vem? Quem é que gera o pensamento? Deve é ser eu, eu dei risada, tá, Lívia? Não foi de você, não, foi da Marcinha
2: que escreveu aqui, tá? É, para cada pessoa que você conversar vai ter uma resposta. A, a, a Marcinha aqui foi sincera, gente. Para mim é Deus e ponto final. <risos> Eu, eu, eu vou ser sincero, tá? Eu acredito que existe ah, um Deus. Se ele é um branco de cabelo, coisa, se é o universo, não, mas para mim existe uma coisa lá. Só que aí, no meu ponto de vista, Deus, essa pessoa, ele não tem uma influência é, tão assim nas decisões do ser humano. Para mim, o, o, o ser humano, e aí, poxa, eu já fui professor de bibliologia, então eu posso falar no meu conhecimento. Né? Existe a questão do livre-arbítrio. Né? então, mesmo se Deus falar para a pessoa se assim, não faça isso, se a pessoa fizer, ela vai fazer então, para mim tem um princípio desconhecido que, que se, cara, se, todo mundo busca isso, o religioso busca o psicanalista busca, o neurocientista busca a, a, o conhecimento quântico busca, então para cada pessoa que você perguntar, vai ter uma resposta quer ver uma pergunta igual a sua? gente, é, qual o sentido da vida? é a mesma pergunta, qual o sentido da vida? Aí o religioso vai falar assim, não, o sentido da vida é viver para Deus. O cientista, não, o sentido da vida é viver tudo isso, crescer, morrer, evoluir, e casar, não se casa, não se casa, aí você pergunta para o monge. Então, para mim, o mais interessante, e aí para mim, é da, dessa pergunta que você fez, que, que, que arrefeceu a, a, o assunto aqui, não é nem tanto a resposta final, mas assim, tipo assim como eu posso controlar? Porque se você for buscar a origem dos pensamentos, cara, Augusto Cury até hoje, há 40 anos ele estuda, hoje ele não tem uma resposta pronta. Há 40 anos Augusto Cury estuda sobre a estrutura do pensamento. e Ele fala sobre o síndrome de pensamento acelerado, tem um Código da Inteligência. Hoje só fala sobre isso. Ele é reconhecido mundialmente. E ele não tem uma resposta pronta. Então, são respostas filosóficas, né? Que todo mundo vai querer colocar um argumento. Quer ver? Se você falar para o religioso, qual vai ser o argumento religioso? Ah, não, porque a Bíblia diz isso. Se você for falar com o ah, neurocientista... Um ah, não, porque um artigo científico que eu li diz isso. Se você for falar com o pessoal da raiz quântica... Ah, não, é porque o átomo, lá, a questão do prótons e nêutrons e não sei o quê. E as pessoas não conseguem entender. Poxa vida, gente, desculpa, mas isso aqui não é uma verdade absoluta. É aquilo que eu sei sobre isso. Então, a resposta que eu dei até, a preparei, foi... Gente, o que eu sei sobre isso, sobre a origem dos pensamentos, é que existe, sim, uma questão química, mas que, para mim, do meu ponto de vista... Os pensamentos eles são gerados, e aí eu trago Skinner, tá, gente? É A questão da memória de longo prazo. Para mim, tudo é, 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 é experiências de vida daquela pessoa, desde a questão do útero para cá. Eu acho que, para esse assunto, eu acho, eu, eu, opinião minha, não entra a questão divina. Para mim, só é uma questão a, meramente biológica e científica. Né, química, meramente biológica e química. Para mim, Deus ainda não entra nessa história aqui. Deus entra em outra história. Né? Deus que eu falo é Deus, universo, a força ativa, sei lá. lá. Para você, assim, é Deus mesmo. Tá? É... Mas assim, é aquilo que eu falo. É uma pergunta que nem aquela, tipo, qual é o sentido da vida? Me responde isso, João. Qual é o sentido da vida?
3: Eu, eu ainda vou para um outro viés a vida, né? história toda. É, o pensamento, ele vem como um produto do ser, né? É a mesma coisa que faz a bananeira não ser mangueira. Ela vai crescer, ela vai, vai, vai cumprir seu propósito de vida e pensamento no ser humano é um produto dela, é um fruto do que ele produz. Não tem Deus realmente, para mim tem muito a ver com genética, com toda a memória celular e para mim o pensamento é um produto da mente
2: isso acho que a minha opinião acho que meio com a dona com a sua eu falei de Deus porque só é para nós ou é de ateu não gente não só ateu não
3: de... é, acho que é um produto do mamífero eu acho que já chega a ser um produto do mamífero que, que já se produziu como ele vai armazenar as memórias da, da vivência dele para para continuar sobrevivendo na próxima caça na conformidade
2: Ô, oh, 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 Vila, é você falou algo que faz todo sentido, né? Eu, eu acho que você resumiu em duas falas tudo isso que eu tava falando até agora. É, o pensamento, ele é um produto do ser, né? É. É, cara, a, a, a gente, principalmente quem, quem faz psicanálise, né? Quem trabalha até com terapia, que faz a questão da regressão, cara, a pessoa que domina, que domina de forma ética a questão da regressão, ela, cara, ela, 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 ela pode ter N casos, realmente, porque... Até para a questão do autoconhecimento mesmo, entendeu? A questão de personalidade, de hábitos ruins, de parar de fumar, uhum. de síndrome de, de, de raiz emocional de, de, de doenças já, já consolidadas, psicossomáticas e tal, depressão, borderline e tal. É... A questão da memória recalcada mesmo, assim. Você não sabe o que está dentro, cara? Você já sabe quantas... Mil... Tem uma questão de hertz, não sei se alguém já estudou sobre isso. Parece que a mente consciente trabalha, parece que em 12 hertz, 40 hertz. Eu não vou falar o número certo, não. 12,40 40 hertz. O nosso inconsciente de memória recalcada são 40 milhões. Cara, como é que você sabe quanto de informação tem lá dentro? né? Então, é, é, eu acho que o, é, quando eu falei sobre a incerteza e o medo, né, eu falei sobre alguma coisa, até relacionei a questão da ansiedade, é que realmente a gente não sabe nem do nosso próprio universo. né? E aí, eu eu, 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 eu já fui muito arrogante, tá, gente? Eu, eu sempre né? Já fui muito arrogante mesmo, assim, de falar, é, não, é isso mesmo, não, porque é isso? Depois que, que eu que me provava que eu tava errado, nossa, que idiota que eu fui, <risos> que isso, cara, que vergonha. É. Então, hoje, sempre quando eu vou falar algo que eu estudei, eu falo, gente, desculpa, é a minha opinião, tá? Se você não concorda, essa é a minha opinião, é aquilo que eu estudei. Porque, senão, se você não tem um equilíbrio para isso, ou você fica muito extremista, e você já vê os casos extremistas políticos, extremistas religiosos. Ou você fica uma pessoa sem seu norte na vida. Ah, não faz sentido mais. Ah, não vou estudar sobre isso mais. Ah, não vou fazer isso mais, não. Ah, é
1: tem... o, o Serginho está falando aqui o seguinte. Ó, é uma programação adquirida com experiência genética. Um conjunto de equipamentos que funcionam juntos e não tem um exato.
2: E exatamente. Essa, essa, essa é meu, isso, isso é o conceito? O que, que é isso
1: Abre o... o Serginho, abre o microfone aí e é. participa, meu irmão. Também acho. Só porque a sua foto é bonita? É, então é, 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 tá eu achinha, acho. Por. Se você colocasse
3: ele bom na ele tete, fala muito bruxo,
2: ou ele fala que eu sou Silva fininho.
6: É porque a gente está na sala aqui, televisão, aí pode atrapalhar um pouco. Mas isso aí é o que eu acho. É, como, olhando a mente como programação, né, é, é, para que, que aconteça tudo isso, não, não tem um exato, mas sim várias coisas. Aí eu coloquei sim, o equipamentos entre aspas, porque são, vamos olhar para a mente como um computador, por exemplo. O que faz o um computador funcionar do jeito que tem que funcionar? Vários equipamentos. É a memória, é o processador, é o, é o chipset, é várias coisas que fazem funcionar de fato. E aí, trazendo para nossa mente, lógico, aqui a gente coloca, assim, fora a questão religiosa, né? Olhando para o lado mais é, mente mesmo. Então, acho que a resposta é não tem um exato. Sim, e sim vários fatores.
1: Eu Agora, acho que a gente tem que um colocar a Marcinha na pegando fogueira, um porque ela acredita em Pegando não é Eu,
6: o terminar,
2: Sérgio. Querido, eu, eu lá, acredito em
1: Deus mas... também, cara. Mas aqui a gente falou mais de. também.
2: Deixa eu falar uma coisa. eu Vou contratar o Sérgio porque tipo assim, eu falei em cinco minutos ele é ele, ele o Vila, né? Eles resumiram realmente é. o que eu falei. Para mim realmente é uma questão química e uma questão de experiências, né? Então eu achei bem legal esse conceito. Ah, eu, eu vou ser sincero, quando, quando a gente coloca Deus, porque para mim uma Marcinha. é o um pensamento é um pensamento Marcinha, Marcinha, não é uma crítica não, tá? É mais uma, uma posição minha, gente. Eu sou cristão, tá? Cristão, eu tenho minhas diferenças com a religião, mas eu sou cristão. É que você também? De deixa eu falar. Eu sou, não, eu costumo dizer o seguinte: eu sou espiritual, não sou religioso, tá? Eu tenho a minha própria também. Atria, não, não convenço ninguém a assim ser que nem eu. Então, é só para resumir aqui: a minha, minha, o, meu, o meu cristianismo, o meu, o meu, o meu cristão. Se eu tô certo, tô errado, aí é uma coisa que eu vou ter que, ó. Eu tava mas envolve, óbvio, Mas voltando aqui. Voltando a uh, cara o que eu ia falar sobre <risos> cara, só sobre a questão de Deus, tá? É, a, a, quando você coloca Deus como o, a fonte dos seus pensamentos, você tá tirando uma responsabilidade que é sua das suas decisões. Essa você atenção. tá transferindo a psicanálise, chama isso de transferência, você tá transferindo a sua responsabilidade para algo que você não consegue tangibilizar. Ah, se deu tudo errado, foi o diabo. Ah, se deu tudo certo, foi Deus que me deu graça, cara. Deus pode te dar graça, mas você mereceu, você esforçou, você foi lá. Tem muitas pessoas que é, buscam mesmo Deus que você que não conseguiu chegar onde você chegou. Então, a, a questão de Deus, e até preparei um curso, nem sei uma vez, não sei se a Márcia vai lembrar, que, é, que era uma gestão emocional para cristão, que era da minha bolha, agora eu sou cristão, então era para a minha bolha. Para falar sobre essa questão da gestão emocional, voltar nesse perigo de você acreditar tudo a Deus ou acreditar tudo ao diabo, né? de você transferir isso, a, as suas conquistas ou as suas falhas, e isso meio que bloqueia você de crescer. Até mas olha, que olha
8: só, que mas tem é gente que, que coloca toda a culpa em cima da doença também. Ah, é porque eu sou ansioso, ah, é porque eu sou mas... borderline, ah, é porque eu sou... É, é... A pessoa coloca, né? Uh, usa que ela é aquilo. Eu sou depressivo, não consigo... Esse andar, né? Hã?
2: E é esse um ganho secundário?
8: Então, a pessoa tem a necessidade de achar um culpado, justificar algo que ela tem que, na realidade, colocar, ser responsável.
1: Veja bem, pegando um gancho que o Serginho falou, o Serginho fez uma comparação aí do computador, vocês já pararam para analisar que todos nós nascemos com alguns, com alguns software? Tá? A gente já vem com um softwarezinho de, de programação. Programação vem onde, chipado de na nascença. Já vem com, sabe? Vem, vem com chipzinho. Dos <risos> alienígenas. É? Não. Eu gostei da eu, metáfora,
0: a gente mas
3: eu tinha que, que brincar.
6: O que o Durante está falando é o, é o que o, o, o Vila falou, o André falou. A bananeira, ela cresce e dá banana. É. Né? a gente já nasce programado para quê? o esperma e caminhão, pegar no óvulo e ali para lá. então o que faz isso tudo acontecer já é programações desde ali já, já existe a termina,
3: citosina tinina. deixa eu falar deixa eu fazer uma brincadeira com o Vila aqui só para distrair não eu nem depensado já... faz eu com pensar, o João
0: é o João provocou
2: não 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 não, não deixa fazer comparação que quiserem mas eu já vi eu já vi um pé de, de, de limão da pimenta Ai.
3: O que que é isso?
2: Te pegou, André? Eu já vi. Não, segura lá. Segura lá. Meu pai, ele estudou num, num livrinho lá dele antigo um negócio de enxerto. Eu é. acho que é enxerto que fala que você enxerto. faz um corte, aí coloca um raminho do negócio enxerto. e tal. Enxerto. tá? Esse é o nome. É que eu sou meio caipira, tá? Enxerto, tá? Não, até que falei certinho não falei enxerto dessa vez. Não, não puxei o R, não. Mas é, é, essa questão de identidade é uma situação, é uma questão eu, polêmica, e eu não vou ter lugar de fala para falar. Eu vou brincar
3: contigo, vou brincar contigo. <risos> quer, dizer, então, quer dizer, então, que você anda de moto, sofrendo um acidente, e vamos brincar, hipoteticamente, que não desejo isso a ninguém, que você é, tenha amputado um dos braços, do cotovelo que seja. Hoje nós não temos é, tecnologia para enxertar um outro braço para substituir sua mão? Você está colocando uma espécie para a mesma espécie. É diferente você fazer o enxerto de um elefante no mazerro.
2: Tá, mas deixa eu brincar contigo de novo aqui. O Ai, o João, vem pra cá, João. <risos> vou devolver, vou devolver. O Luciano, o Luciano, você das... Cadê o Luciano?
3: Gente? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero enxertar um a barba ele. do Durante aqui, porque dois o paulistas estão tá tá coçando curso, queixo.
2: Tá, tá, manda um beijo para ele. O Luciano sempre fala de casos que ele atendia de pessoas que tinham dor fantasma. A já vai falar sobre isso? se é dor fantasma Sim. e tal? De pessoas que sentem, tipo assim, põe amputado o joelho, a
6: pessoa sente dor no, no,
2: no dedão. Não, mas Sim. quando eu falei sobre enxerto, ô eu, eu quis brincar contigo sobre a questão de identidade de gênero. Só como eu não tenho lugar de fala, tá, gente? Está gravado aqui, estou falando, não tenho lugar de fala. Nem eu, não, não sei quem é isso, mas lugar. eu também não tenho, não. Eu não tenho lugar de fala, não vou entrar nesse assunto, não. Tá? Membro fantasma. Obrigado, Sérgio. Mas
3: uh, uh, a. Ah, mas eu, eu, você eu, vai pro fogo, é.
2: Eu, eu, Pogueira, cara, mas... eu, eu vou muito pro lado gente, eu vou muito pro lado e a gente falando sobre livro de autoajuda a gente voltando pro, pro tema é... se alguém não leu eu vou recomendar, tá gente? O Poder da Responsabilidade
3: Então você não vai mais brincar, poder. né? Não, não, não estou brincando. Ah, <risos> você não vai mais brincar. Né? Agora,
2: agora é sério. Porque é o seguinte, é... não adianta nada você querer ter um crescimento pessoal, é, ter autoconhecimento e tal, e se você se você não saber qual é a tua responsabilidade no mundo. né? Qual é a tua função nesse mundo? Já que você não sabe o sentido da vida e nunca vai saber, né? Paulo Vieira é foda, né? É... Mas procura saber qual que é a tua função, qual é o seu papel. Tipo aqui, aqui. Como, é, como no meio.
3: indivíduo. Como
2: indivíduo, no, no seu meio, aonde você vai? Tipo assim, a, a, eu, eu me questiono toda hora. Qual é meu papel aqui? Meu papel aqui hoje é, é mais ouvir ou mais apresentar algum conhecimento? Né? O, então, tipo assim, eu estou falando isso para todo mundo. Qual, qual é meu papel hoje? Depois que eu desligar isso aqui, vou tomar um café, vou conversar com minha esposa, qual vai ser meu papel? Qual é o meu papel amanhã na minha empresa? Qual é o meu papel é, é, no meio do todo? Quando a gente entender realmente a nossa responsabilidade, né? E aí entra a questão da ética e moral sobre direitos e deveres. E né? Meu direito vai até aonde começa o um do outro e tal. A partir desse momento, você começa a perceber o seguinte, que, cara, você vai procurar transferir a sua responsabilidade, a sua culpa, o seu erro... É, eu, queria, eu queria voltar
3: nisso. É, eu queria voltar nisso. Você falou em relação à terceirização e aos cristões e a, a Lilian é, contemplou também em outra situação o que é você tirar a responsabilidade de si passar para o outro lado. É, Lamento informar, mas isso não é uma, um privilégio de cristão, é do ser humano. O pessoal do candomblé faz isso, da umbanda faz isso, do perdão Não, isso que é a única bolha de, de Não de jogo tem problema. De cristão, tá? não. Então, mas... Uhum. mas assim, isso, isso, isso é uma prerrogativa do ser humano. Nós como sociedade, a gente, para se tornar forte, a gente não pode se mostrar fraco. Isso é social. Então, nós colocamos a culpa em terceiros. Isso é aprendido de criança. Então, é, aprendiz... é aquele software do Duran, que está aqui do meu lado, já sendo programado para trabalhar de não assumir a responsabilidade das coisas. O nosso trabalho aqui é vencer nossas fraquezas. Você, muito ansioso, porque eu entendi, acelerado, na intenção plena, você equilibra, você puxa o freio de mão e vai para o seu equilíbrio e se torna melhor. Eu, eu vou falar para você o que eu vi e que eu admirei de coração, e não é porque eu fui contemplado com a situação. Eu sempre conversei com a Lira em relação ao Luciano Garcia, o, o que eu penso, o que eu acho, qual era tal. eu acabei participando do evento dele ali no... no, no no salão que eles alugaram para fazer. São
8: Paulo, esse evento que o Lu tá fazendo com... Eu
3: fui participar. Com o Piong. Ed, eu conheci um outro Luciano. Não era o mesmo Luciano daqui. O cara teve postura, apareceu, se apresentou diante de 100 pessoas, 200, eu não sei quantas pessoas tinha lá. E ele falou com fluência. E ele deixou claro. A minha maior dificuldade de vida era se comunicar. Eu era uma pessoa fechada, e ele vai... Então, eu também sou. Eu, eu também sou. A dificuldade é de apresentar. Cada um nasce com uma, uma, uma limitação a ser vencida. Eu acho que esse é o propósito da, da meditação. Quando Eu não estava entendendo qual era o motivo do Mindfulness, mas eu vou dizer para você como é que eu pratico a Mindfulness. Mind... Atenção plena. Né? É... Eu, eu aprendi num curso com o Ariel Valdo, uma excelente pessoa também, que você você entra no estado de respiração, como foi falado e tudo, e os pensamentos vão vir. E você imagina na mão três carimbo. Eu, eu não consegui imaginar carimbo, mas eu consegui imaginar post-it. E coloquei um azul, um verde limão, e um azulzinho mais ou menos, meio viado. Mas tudo bem. Eu pus lá na mão. E cada um deles tinha uma representação. E cada pensamento que vinha, e não era peixe, era pensamento. Eu achava um jeito de colocar no, no, no pensamento presente, passado e futuro. Quando eu me sentia pleno naquele exercício, eu imaginava uma gaveta de escritório organizando os pensamentos. Fez muita diferença para mim. Eu não tinha entendido no começo da, da live hoje que a, a atenção plena era isso eu também não sei se eu cheguei perto do que o João esperava como resposta, mas a, a mais de fundos numa organização sem o julgamento é maravilhoso. Ô, eu, Vila, eu já vou a conversa. Eu, só, gente, eu prometo,
2: a minha última contribuição vai ser essa, tá?
3: Não, é... eu quero que você faça mais, porque você falou do limão com pimenta, <risos> tá, só está faltando o Gilson. <risos>
2: Não, minha última contribuição vai ser essa, eu prometo. É, acho que o Ronald falou sobre o Eucatuli, não foi? Do Poder do Agora?
3: Perdão, não entendi. O,
2: foi o Ronald que falou sobre o Eucatuli, né? Sobre o Poder do Agora. Foi, é o Eduardo
1: Torres. Eu também. E, o João também o falou
5: sobre o O Eucatuli é o único ser humano no planeta Terra que eu atravesso a rua para assistir uma palestra dele. É o único. Não, cara, Vamos não, colocar
6: não, ele cara, da subida também. Outro, nem existe Jesus outro. nem
5: Jesus Cristo, se ele estivesse aqui na Terra, não atravessava. Esse foi
3: para cruzar para Oi, João, Oi, João agora,
5: existe
2: ele outro. João.
5: João, existe outro. Você vai, você vai conhecendo. Existe
2: ah, um, outro. E o Ecatule. O Ecatule, ele fala um negócio no poder do agora, cara, é que a partir desse momento eu dissociei muito a responsabilidade
5: de Deus na minha vida.
2: lógico.
5: Vocês entenderam a força disso que eu acabei de falar? É, Deus, tá... Satanás, isso é tudo burrice da humanidade. Não, 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 não. É é. Isso é tua opinião, tem pessoas tem que Não, não, É falta de evolução.
3: Evo Vou colocar o André na fogueira também, está muito quieto. Deixa eu terminar o raciocínio. É, cara.
5: Respeita a tua opinião, tem pessoas que. Tudo é evolução. Se você não aprende com o sofrimento do outro, você vai sofrer também. Ah, posso
0: terminar meu assunto João? Primeiro. Vai, Jélio, vai, evolui aí <risos> o teu assunto agora. Te dou mais três, quatro minutinhos, porque daí a gente não, precisa fechar é. lá. Trinta segundos, André. Ah, ah, tem uma coisa que eu, que eu...
2: Vou repetir a frase que eu acabei de falar. Tem uma coisa que o Hecatuli fala nesse livro, o Poder do Agora, quem não leu, leia, tá? É, que fez eu tirar a responsabilidade ou a carga que eu tinha sobre as decisões da minha vida que eu colocava sobre Deus, tá? É, eu acredito em Jesus, tá, gente? Mas eu te, a, a partir dessa frase, eu, eu, eu desse conhecimento que eu adquiri no, no livro Poder do Agora, eu consegui dissociar algumas informações. Qual que é a frase? A partir do, do momento que você realmente conhece o seu eu interior, <risos> o seu eu de verdade, ou você realmente se conhece, você realmente se conhece... E a atenção plena, ela vai fazer isso? Ela vai tirar um pouco das, das, das cargas, do lixo emocional? Cara, isso é, 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 é trabalhoso pra caramba. Tipo assim, tem pessoas que não se conhecem, tem crise de identidade até hoje. Não se conhece, não sabe o que é, pra que é, pra que veio, qual a missão, qual o propósito, qual que é. Isso não é fácil de encontrar, gente. Então, a partir do momento que você encontra o seu próprio eu, você vai perceber que teve muitas coisas que você fez de muito foda na sua vida, que era só coisa sua. Que você realmente podia chegar e pode fazer até mais. E muita merda que tu fez na vida era realmente problema teu, culpa tua, tá? Vou terminar aqui com entre parênteses. Isso não tem nada relacionado a Deus. Isso tem a ver com aquilo que você é na sua integralidade, na sua plenitude. E para realmente as pessoas se conhecerem na sua plenitude, é difícil. Porque sempre vai chegar um outro para falar assim: olha, ô, Vila, é... poxa, tu é engraçado, um exemplo. Tu é engraçado, Vila. Pô, foi é muito, é muito engraçado. Estou dando um exemplo aqui, tá? É, não que tu não seja, mas fala assim: poxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. Então, tem certas situações que você, né, durante a sua vida, vai chegar: poxa, você é isso ou você é aquilo, você não pensa nisso. Então, a partir do momento que você realmente conhece você na sua plenitude, você vai perceber que as suas conquistas e os seus fracassos são merecimento seu. Né? Foi tu que construiu. Então era isso. Eu, eu queria citar realmente Catullus isso aí, que a, antes das pessoas tentarem conhecer o universo ou tentar conhecer algo que é externo, procura realmente conhecer algo interno, a fundo, né? Procura conhecer você sem culpa ou sem arrogância ou sem nada. Conhecer você como você realmente é. Se conhecer pelado, né? Eu acho que essa é. a fala. <risos> olha, olha,
5: olha lá, olha lá essa frase que estava lá na antiga Grécia. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo Pelado, tá. e o segredo dos deuses.
3: Não, 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 não. Ah, não, não. É essa gravação, dez e meia, por favor.
5: te a ti mesmo e conhecerás o universo e o segredo dos deuses. de adulto. conhecendo a ti mesmo, estarás conhecendo o universo, estarás conhecendo Deus, que cada um de nós é um universo. Moral da história.
3: É bom. É bom. Ah, ah, eu ah, quero responder,
5: Serginho.
8: Ao se conhecer... A pessoa, na verdade, quando ela vai se conhece, ela tem uma qualidade de vida, qualidade de saúde, tem qualidade de tudo. Tudo. O problema tudo. é que as pessoas elas estão sempre procurando fora. A partir do momento que elas olham para dentro, ela se conhece, ela sabe a atitude dela, ela sabe o, o limite, a fraqueza, a fortaleza dela, ela vai ter uma outra postura perante, perante ao trabalho, aos relacionamentos, perante toda a vida dela. É, o grande segredo, eu acredito, sim, que é o autoconhecimento. É, Ô, Lilith, é, você se conhecer. Hã?
3: Mas, mas quem, sem consciência, quer é visitador?
8: Ninguém, é. é, é, é. Não, ninguém, não. Mas vamos dizer assim, que 99,9% ah. das pessoas não querem.
4: Ah, eu, pedi, eu
1: queria rapidinho. Eu queria
4: rapidinho, ó. Deixa eu só um, botar, um ponto aqui, botar um ponto aqui que o Guilherme, que eu acho que é interessante o seguinte. A Lilith. Assim, eu realmente acredito, de verdade que a gente sabe muito, muito sobre a gente. Tem coisa que a gente sabe que faz muita merda, tem coisa que a gente tem de pensamento que a gente não gosta de ter, mas a gente não consegue mudar, mesmo tendo esse conhecimento. Eu acho que às vezes a gente coloca autoconhecimento como mudança, mas eu não concordo com isso. Eu acho que o autoconhecimento pode ser legal, você tem consciência, mas não necessariamente você sabe como mudar. Porque se não fosse assim, eu acho que a hipnose não seria tão relevante como ela é pra gente, sabe? Porque muitas vezes só o processo de se conhecer... Já deveria ser o um processo de mudança. Mas eu não sei. Eu acredito que eu sei muitas vezes sobre mim e nem sempre eu sei muito não, como não. mudar, sabe?
8: Autoconhecimento yeah. é uma coisa. Você se conhece. Aí você sabe qual é a sua fraqueza, a sua fortaleza, sabe um monte de coisa de você. Aí você, ao se conhecer, você vai ver, caramba, isso aí eu não sei lidar. Então eu vou... É minha parte com cheio. relação à saúde, à alimentação, eu não sei me alimentar. Eu, eu tenho dificuldade disso. Eu vou procurar um, um nutricionista. Ah, eu sou muito preguiçoso para isso, para fazer atividade física, eu preciso, eu vou procurar, então assim, ao se conhecer, você vai se munir de, 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 de possibilidades, você vai ter um outro olhar para você é, é, ir atrás de possibilidades de pessoas que façam essa mudança, pode ser através de terapia, pode ser através de uma hipnose, pode ser através de um médico uh, uh, específico, pode ser através de qualquer coisa, mas ao se conhecer, você consegue fazer isso. Se você não se, não se conhece, você não consegue. Você não sabe que, aonde caminhar, não sabe para onde ir.
2: Ô, Lília, eu concordo com vocês dois. Pronto, <risos> oh, perfeito. perfeito. Tá bom. O André tá, tá doido bem. pra fechar
8: Acho a gravação. Eu, já...
4: eu concordo
2: com vocês três. Eu concordo com o que o Ronald acabou de falar, com o que a Lília acabou de falar e com o que... Eu ia fazer tudo, mas eu percebo aqui. Com o que a Marcinha falou. Eu ah, comigo ninguém concorda?
3: Nem comigo é ah, Não, você quase comprou da.
2: Pronto, também conhecimento agora, aí, mim João também Vamos fazer fogueira. É Vamos fazer. Por é tá por quê? Sabe por quê? aprendizado, aprendizado é assim,
5: não é mudança. Autoconhecimento para mim é aprendizado. Mudança não, é um segundo passo. Isso, isso. Aprenda. Compro... Isso, isso. Ô, ô, João, é isso que eu falo pra você, João. Quanto João, mais João. dentro, tá lá nas leis herméticas lá no Carvalho. Quanto mais para Mais fora.
3: Fica é uma limite. Quanto João. mais
5: dentro, mais fora.
2: <risos> eu concordo com o João também mas assim, não adianta <risos> nada você saber se você, um exemplo você tem um tem um carro pro Vila
3: ah, eu quero não, dei um carro
2: por Vila. só que o Vila, não. Só que o Vila é, ele não sabe dirigir
3: é verdade
2: Vila, ó, eu vou pagar a tua CNH, vou te dar o carro e tal, mas você precisa estar seis meses estudando será que ele vai falar, é. ah não, vai dar muito trabalho é. ah não, vou gastar muita energia por isso que eu concordei com a máquina lá atrás. Então, a mente pensa o seguinte, ah, isso vai dar muito trabalho? Ah, isso vai dar energia? Vai gastar energia? Ah, vou fazer, não. Eu sei que tem que mudar, mas eu não vou parar de fumar. Ah, eu sei que eu tenho que comer melhor, mas eu não vou comer, não. Ah, não. Vou comer um hambúrguer, que é melhor. Vou continuar bebendo minha cachaça, que é melhor. Vou continuar tendo esse hábito, tô crachinando, porque é melhor. Vou deixar para amanhã. Então, é... eu, eu acho que o que precisa ser mudado e aí... Ah... Tem um livro que eu tô lendo sobre hábitos, que ele faz todo sentido, que é o poder do hábito, que diz que tudo na vida é hábito. Vício é hábito, fé é hábito, é, estilo de vida é hábito. Então, tudo é, é algo que você meio que se programa, né? entendeu? É... <risos> meio que concordo com o Duran, eu acho que a gente pode deixar para o outro lado, sobre essa questão da, da, da predestinação do material genético. Será que a gente já nasce já com, com uma predestinação para fazer algo? O ou, ou nosso material genético já vem carregado para a gente escolher algo ou não escolher? Bom, a gente aprendeu isso na infância, que se eu chorar, eu ganho uma mamadeira, se eu chorar, eu ganho o um colo da mamãe. né? Então, é uma questão boa essa questão da predestinação genética, que se eu tiver uma outra oportunidade, eu participo disso. E
6: com o é, João também.
0: participar. eu preferia que você tivesse terminado com aquele no papo de eu concordo com todo mundo. Pronto. E a gente... <risos> Ia ficar mais fácil. Eu vou falar o acordo, Não, discordo do Andréia, porque o Andréia quer, quer, quer acabar a conversa.
8: É, ah, o Andréia está querendo acabar. Eu vou, que... eu, vou seguinte, eu vou fazer o
0: seguinte. Vou fazer o seguinte. Abriu
8: outra live, outra receita. Não, não vou apanhar
0: aqui, não sair, tá? Durante, Durante, podemos fechar então? Deixa eu ver o nosso professor aqui.
1: Podemos, velho.
0: Podemos. E, de, e depois a gente deixa rolando, que nem a Marcinha falou aqui, deixa rolando, ela, é. e a gente termina a gravação, porque isso daqui vai para o YouTube, daí fica muito grande, o pessoal se cansa. Então a gente termina aqui e continua rolando essa nossa discussão, mas sem estar gravando, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, a gente está aqui encerrando mais uma aula. Isso daqui praticamente foi né, uma uma resenha em forma de aula. E espero que vocês tenham gostado. Agradecemos ao nosso professor José Ricardo Durante e a todos aqui presentes nessa resenha: ao Ed Alves, ao André Vila, ao João Couto, João B Couto, o Tiago Lopes do Ronaldo Santiago, o Ronald. Santiago, Andréa Santano, Sérgio Alves, Marcinha e Líria. Gente, obrigado por estarem aqui. E também a você que está aí no, no podcast nos ouvindo e a você que está aí no YouTube nos assistindo. Aproveite, dê o seu like, colabore para o canal do Praticadamente Crescer. Cada vez mais e assim essas informações vão alcançar mais e mais pessoas. Tá? Lembrando a todos que entrem e sigam o nosso Instagram, que assim vocês irão receber os comunicados de nossas próximas aulas ou resenhas que teremos por aí. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Até amanhã, pessoal! Tudo de bom para todos!
5: É um abraço Fique com Deus!